0: 酒下。第二天，我被客官们的闲聊声吵醒。我问老板娘要了十二个肉包子，一面吃包子，一面喝酒，一面听他们闲聊。这是很惬意的事。从一群无所事事的人中的流言蜚语中，你往往能够听到最最真实、最有趣的事。这些事会让你觉得生活是那么的丰富多彩，世界是那么的富有想象力。比如说，恶霸的父亲不会过来复仇了，原因是，他爹的确是在县衙工作，可惜是在县衙里倒马桶的，他最多只能拎着马桶一路走到酒馆里，然后向我大泼其身，但这是不可能的，因为从县衙到这里起码有两个时辰，路途颠簸，等他到了这里，马桶里的东西不是在马腿上，就是在他腿上了，这种事再蠢的人也知道是亏的。与其如此，还不如提个空的过来，当场办事，然后泼我。生活之所以丰富多彩，是因为恶霸他爹居然真的提个有内容的马桶骑马过来了。到达酒馆时，马桶已经空了一半。他的靴子黄的像是刚从沙漠里飞奔而来，并且还经历了一场大雨。他气喘吁吁的捏着鼻子叫道：“他妈的，哪个是酒剑仙？给我他妈的过来！”这时，马路上一个穿官服的骑马路过，对他说：“吼啥呢？”今天县衙开大会，不许迟到的。恶霸他爹如梦初醒道：“哎呀，我差点都忘了。”于是赶紧掉头，临走前丢了句：“他妈的酒剑仙，有种上县衙但茅厕。”说完快马加鞭，不料前面撞上更好来更好过来看好戏的恶霸，虽没有人仰马翻，但不幸的是马桶翻了，现场一片千奇百味，叫人欲罢不能。更不幸的是，我才吃了两个包子。不知是官员们的屁股太强大，还是官衙的马桶太伟大，清洁工那堆那把那堆东西清理掉之后，半个时辰，气味依然没有消失，或者说，在我鼻孔里和心里留下了深深的记忆。这时，茶儿刚起床，下楼一看，我桌上堆着十八个肉包子，调皮的说：“吃那么多，胖死你！”我说：“不不不，吃不下了，你吃吧。”这时，我突然觉得，其实恶霸他爹的复仇是成功的。他说：“吃不下你还要这么多，我才不吃，会变胖的。”我说：“你怎么吃都不会胖的，相信我。”他说：“你又知道了，你是我身上的肉啊。”我说：“是。”他说：“那我把你割掉。”我很不幸的想歪了，便马上换了话题。这是一座和平而单纯的村庄，人们和平，人单纯。一般这样的村庄最容易受一些坏人的侵害，好比单纯的小姑娘容最容易被色狼盯上一样。恶霸是这些坏人里唯一一个内部生产的，但是经过我的调教，他已变得异常温顺，恨不得能给我当马骑。剩下还有一些坏人，类似山上的山贼、水里的海盗、天上的刺客、路边的乞丐，他们还在时不时对村子造成威胁，急需一个大侠来一一清除。酒馆里的人这么对我说，意思很明确：我天下第一，应该责无旁贷。我说：“你说的这些都没问题，问题是为什么没有县衙的官人？”他们说：“他们不坏，待我们很好，稀奇吧？”我说：“稀奇，真稀奇。不过一想到恶霸他爹，一切都能解释得通了。”接下去的几天，我就奉百姓的命为民除害去了。查儿执意要和我一起去，他说要亲眼看看大侠是怎样为民除害。我严词拒绝，一来是因为他自己已经目击与,与恶霸一战了，二来他心脏不好，我怕他出什么意外。其实也不是怕他出什么意外，最怕他看到什么意外以后出什么意外。比方说那几天里，我把山贼扔到了水里，把海盗关在了山洞里，把刺客绑在了树上。这些事情要是查儿见到了，一定大喊一声变态，然后口吐鲜血，生死未卜。不出所料，我回酒馆的时候，把这些事的删减版告诉了给他听，他马上就骂我变态，然后问我那乞丐呢？我说我给了他一百两银子，放他走了。他说这倒还好嘛，你还蛮善良的。我说那可不是。对了，那个乞丐，你真应该去见见他。我长这么大，从来没见过这么有故事性的脸庞，他的脸就好像耕地一样，拉过犁，淋过雨的那种，眼睛大概是被谁辛辛苦苦挖掘出来的。挖出来的土就堆在脸当中，慢慢变成了鼻子。查尔的眼睛闪闪发光。我知道，我这么给他形容一张如此有趣的脸，第二天我就算砍了他的脚，他也跟定我了。当然，我是舍不得砍的。第二天，我发现乞丐早已远走高飞，两个碗都找不到了。查尔为这件事难过了好久，最后在我自编的两百个鬼脸下，他终于破涕为笑，而我脸部抽筋。对于女人来说，破涕为笑是一回事，释怀又又是另一回事。后来的谈话里，她还时不时提到那个耕地脸，强迫我觉得愧疚，所以带她去完成了一次任务，仅此一次。任务的内容是老王家的猪不小心养过头了，又肥又壮，一个人杀不动，要我去帮忙。我带着茶儿一蹦一跳的过去了。老王对我说：“这样，你抓住两猪的两个前脚，小姑娘你抓后脚。”抓牢了，我从我拿菜刀从中间砍下去。我说：“凭借我十几年大侠的经验，我觉得砍脖子更容易些。”他说：“我也觉得，不过我怕收不住刀，连你的手也一并砍了。”我感到背后一阵发凉。我说：“老王，你真善良，你还是给他腰斩吧。”查尔抓牢点。查尔双手各抄各抄一个猪腿，说：“嗯。”老王把菜刀举到云里，说：“我说一二三，你们就做好准备啊。”我和查尔说好，一、二啊！查尔大叫，他踢我，我吓了一跳，忙问踢哪儿了。他说没踢着，他腿太短了。我还是抓尾巴吧。我说，嗯，这是个好主意。老王说好，那重来，你们准备好啊！我和查尔说好，一、二啊！查尔又大叫，又怎么了？老王问。他放屁。我说坚持一下，查尔坚持。他艰难地说，嗯。老王说：“这下没事了。”那我真来了，你们抓好了。我说：“好。”查尔抿紧了嘴巴，怕吞进了猪的屁。一二三，手起刀落，猪惨叫一声，查尔跟着也叫一声。我意识到这种血腥场面不能给查尔看，忙说：“查尔闭眼，闭眼。”查尔不仅闭眼，还回头。这的确是一头彪悍的猪，因为一刀下去才砍了三分之一。老王一刀未起，一刀未落，一刀又起。只见他另一只手抬起来，手中明晃晃又是一把大菜刀，啪的一下又砍了下去，双刀轮流爆砍，啪啪啪，看得我目瞪口呆。叉儿在旁吓得啊啊直叫，仿佛砍的是他。我在一旁不停地叫：“不要睁眼啊，不要睁眼啊，叉儿，马上就好了。”噼里啪啦了几下，猪终于废了。我从心底里觉得这是我有生以来见过最激烈的战斗，而这头猪是我有生以来见过的最可怜的生物。我和老王把现场收拾的连猪毛都不剩一根，我才敢叫查二睁开眼。说实话，当我最后看着这个头、这个猪头的时候，我心里也不是滋味。他悲伤的双眼好像在说：“他妈的，你们这群畜生！对不起，一切都是老王干的，猪兄。”事后，我喝了一碗老王烧的猪脚汤，茶儿却连看都不看一眼。临走时，老王还把猪尾巴扯下来，想送给茶儿留作纪念，被茶儿哭着骂了回去。看着他哭的样子，我笑了。他对这件事的解释是：我之所以不看这样的血腥场面，是因为我觉得这还不够血腥。经验告诉我，当一个女人在男人面前逞强的时候，说明她已经喜欢上他了。我为这个村庄扫除了坏人之后，接着为百姓做的事就类似于老王这样，都是一些鸡毛蒜皮、锅碗瓢盆的事。虽然这听上去不像一个天下第一的大侠干的事，不过说实话，我还真觉得比杀我还真觉得杀猪比杀人又难度得多。所以那段时间我的生活可以总结为：在酒吧听别人闲聊，然后接受村民的任务，然后完成任务，然后再接受，再完成，直到酒馆关门。其中休息时间，我和茶儿聊天；关门以后，我和茶儿聊天；睡觉以前，我和茶儿聊天；睡觉睡前最后一句话是我对他说的晚安。早上醒来，我和茶儿聊天；早上起来第一句话是他对我说的早安。我觉得这样的生活无比幸福。只是有一点，我心中那几分之几的喜欢已经渐渐分辨不清了。我越发的想知道他是我的谁，而我又是他的谁。有这样的想法，是因为我发现最近几天居然在吃一个小男孩的醋，他的名字叫草狗子，是附近的一个孩子王，经常和茶儿混在一起，使我极为不爽。有一次，他们晚上一起相约出去看戏，回来说茶儿说那戏没想象中好看，我说他妈的不好看，你还和他去看，茶儿一下子就哭了，关在房间里几个时辰不出来，我也感到很难过，因为他把我锁在了酒馆外面。而他至少躺在被窝里，外面寒风凛冽。此刻我脑中浮现的居然是那三个前任天下第一。关了几个时辰，他把我放了进来。我已经开始打喷嚏，并且决定要对草狗子采取一些行动。没想到有人比我先一步采取了行动，那人不是查尔，而是草狗子他爹。草狗子虽然年纪轻轻，和查尔一般大，但是文采斐然。真令他爹感慨自己是曹植后代，于是心心念念要送儿子去学堂读书，偏偏曹狗子恃才傲物，觉得学堂里的那些东西没意思，于是常常翘课。正是在翘课期间和查儿勾搭上了。后来我又发现查儿抽屉里收藏有曹狗子写的情诗，不禁醋意横生，怒从中来，撕纸摔门。出去直接，只要把草狗子捏得万劫不复。幸好一出酒馆，发现他爹正追着草狗子打屁股，草狗子嗷嗷直叫，宛如那天的猪。我这才消了气，回去向茶儿赔罪，刚才太生气了。可是他已经不理我了。我陪他说了四天话，合计两万多句陈述句，一万多句祈使句，三千多句疑问句，一千句誓言，五百个脏话，还有四十几个拟声词。而这四天里，他对我说的唯一一句话是：“你烦不烦？”既然我烦，那很简单，我走。那天晚上，我来到我这个村庄里唯一的青楼对面，这里的人果然单纯。楼上房间办事都不拉窗帘，我在楼下向上一望，就春光无限。我于是坐在了对面台阶上，刚想喝酒，发现葫芦忘在酒馆对面门口。小姐把年糕爷的大腿露在外露出来，而衣服宛如被虫咬了的青菜，那么鲜艳的发光，要么就是空的。一个青菜对我扬了扬手，妩媚的说：“客官您来嘛。”我对她摆了摆手，说：“我看看就可以了，看看。”然后把头一抬，一排窗口激情四射。为什么我会来这种地方？我不知道。为什么我来了这种地方又不进去？我也不知道。我满脑子都是查尔，当然都是穿衣服的。我在想，查尔到底有多好？我说不出。我觉得他百般好，尤其和我好，那那就好上加好。可是为什么变成现在这样？我也说不出。说不出的原因很简单，因为他还是那么好，好上加好。只只不过目前分开，这不影响他是他，我是我，反正我离不开他。至于草狗子，还有查尔的一些别的男同学，哈哈，我仰望星空。遇见他以后，我开始害怕自己哪天不小心挂了，就再也见不到他了。我这么对他说过，他的回答是三个字：呸呸呸。我想到第一次因为看戏事件而凶他的时候，费了好大周折，还赔上了几百个喷嚏，才把他安慰过来。那天晚上，我们一起躺在酒馆的屋顶上聊天聊地聊理想聊山、聊狗聊动物无所不聊，但绝不无聊。他说：“你以后不许凶我，要听我解释，不许不理我。”我说：“不理我的是你。”他说：“我可以不理你，但你不能不理我。”我说：“那我要再吃醋怎么办？”他说：“你多吃吃，我有成就感。”我说：“好。”现在这个时候，叉儿应该睡了吧？我想，那我也睡吧。于是，一早去道歉，总有一天他会原谅我的。于是，我当街躺下，不知情的人还以为我精尽人亡，被对面扔出来了。迷迷糊糊醒来，发现天色明亮。平时这个亮度，查尔一定还没起床，但今天不知为什么，我第一反应居然是完了，晚了，来不及了。于是马上奔到酒馆，店门大开，但底楼一个人都没有，楼上挤着不少人，有人抽泣，有人抽。我跑到楼上，发现人群都堵在查尔的门间房间门口。我忙问：“怎么了？”但是那帮抽泣和抽的人没一个人说得出人话。我挤开他们，一进房间，发现郎中大叔居然在给床上的查尔把脉。查尔的床头一滩血迹，身边是店里的一些伙计和老板娘，掩面而泣。我心想：“不要啊！”最悲痛的事，最不要的事，还是发生了。郎中大叔长叹一声，对我说：“今天凌晨一早，咳血过多，心脏。”我抓起郎中，大声喊：“你点穴啊！你点穴啊！你不是很会点穴的吗？咳血多，你点穴止住血啊！你怎么？”旁边的人扯开我说：“你冷静一点。”郎中说：“不行，点穴太多，毒素积聚在心里，对他更不好。他现在还没断气，你和他最说说最后几句话吧。”我再抓起郎中，大喊：“没断气，你就再救啊！你救啊！”你救 啊！ 你接着救 啊！ 你别停 啊！ 他你的药他都按时吃 了， 为什么还这 样？ 你他妈的废人 啊！ 傻逼 啊！ 拜托 了， 你快快救 他， 救救他 呀！ 旁边的人再次扯开我 说：“ 你冷静一 点。” 郎中整了整领子 说：“ 病入膏 肓， 不行 了。” 话音刚 落， 周围的人就抓住了 我， 郎中趁势逃走。我看着床上的查 尔， 心都快裂了。查尔的脸一片苍白。雪山寒玉一般，他的眼睛尚未合上，看着我，好像要说什么，但是什么都说不出。我拿起他的手，这是我第一次主动牵他的手。我对他说：“没事的，没事的，查，你看九儿在这里，九儿天下第一。你想象我们开心的事，一切都会过去了。”然后转头对老板娘说：“老板娘，你再去呼叫换个郎中过来。”老板娘拍了拍我的肩膀，摇了摇头，说：“刚才这个郎中是出了名的神医。”你节哀吧。我又转头看着查二说：“你看，神医都给你看过了，他刚才其实已经暗中下了解药，你不出一个时辰必能生龙活虎。到时候我再带你一起出去完成任务，一起去看那个耕地脸。我昨天找到他了，就在老王家旁边跪着。老王你还记得吧？就是杀猪的那个。我还认识一个老郭，叫我杀驴。过两天我再带你一起去杀。”对了对了，老郭家对面的糖铺子出了一种新口味的糖，我们明天不，今天，待会儿你好了我就带你去，我请你吃，怎么样？糖铺子老板说他那糖吃五百斤你都胖不了一斤。对了，我们还要一起唱歌，一起唱歌，一边聊天，你答应过的。对了对了对了,对了，还有草狗子的政治老师肖老爷，你一直和我想去听他讲学的，明天我们一起去偷听。可惜无论我说几个对了。查儿都一点反应没有，他只是看着我，眼角好像有泪。我正要帮他运去泪水，门口不知哪个挨千刀的说了一句他这一辈子最不该说的话。他说：“哎，这哥们昨晚好像上在青楼上看到过。”所谓一言九鼎，就是指我说一百句话，查儿都没反应，但那次只那么一句话，查儿就有了两个反应。第一个反应是大吐一口鲜血，第二个反应是把手从我手中抽走。而这句话。也当场变成了纳斯的遗言。再看查尔，他也有了第三个反应，他把头别过去，再也不看我了。无论我怎么解释，做多少个鬼脸，装多少次鬼叫，再无回应。我觉得世界在这一刻彻底崩塌。最直观的感受是胸闷难忍，恨不得一刀把胸膛剖开。否则真的透不过气，我捶心动足，抓耳挠腮，拍墙扇脸，一样一样自虐的方式都来一遍，也丝毫不能减少此刻的难受。我只希望查尔能够和我说一句话，只要说话，别无他求。不要沉默，不要沉默，不要沉默。查尔没有沉默，他留给这个世界的最后两个字是可可。我在他身旁守了一整天，我告诉自己，神医一定下解药了。一天以后，茶儿就会醒。我看着茶儿的脸，嘴角上还有血丝，我自己都不知道我该怎样面对这一切。我觉得哪个心理变态，要是现在要杀人，我绝对第一个把脑袋凑上去。悲伤的故事不是在于归悲伤，故事有个悲伤的结尾，而是故事刚刚有了一个美好的头，就被拦腰斩断。我和他不相知，不过几十天，都不如斋戒那几那,那都不如斋戒那几个老色狼场。但是他和我都深知这些日子多么幸福安康。面对这半截美好，我坐在查尔床头，居然欲哭无泪。老板娘走了进来，跟我说：“这是他昨天晚上在房间里写的东西，一边哭一边写的。我”我我打开一看，一时间浑身上下所有体液都从眼睛里流了下来。后面三天三夜没有撒过尿，上面只有四个字：“你舍得吗？”生活就是这样，你永远都舍不得的东西，却往往不得不永远舍弃，好残忍，不是吗？有些事情值得后悔一生。我手提葫芦在街上漫无目的的乱走，喝酒如呼吸，直到眼前出现幻象，那是茶儿，蹦蹦跳跳的，像一只小兔子。我说茶，满心期待他会一本正经的说到，可惜他蹦蹦跳跳的跑远了。这次醉的比上次更猛，因为除了幻象。我还有了幻听，仿佛还能听见茶儿说：“九儿，我说干嘛？”他说：“没事，叫叫。”然后笑笑。夜深人静，没有了他，空气也阴郁了几分。我右手不自觉地握着什么，因为我知道有人在夜里走路需要人牵着，不背着。但是定睛一看，他妈的抓了一条马尾巴，一脚把我踢倒在地。我再一次当街睡去，把酒浇在脸上。这是我脑子里唯一的念头，不是把肚子里的东西一吐而尽，然后大睡一场。我唯一想的是，能不能再回到那天？我在你发病之前把郎中叫来，或者再前一天，我不会选择去青楼，或者再在前一天，我一定不会凶你。总之，让一切重来，让你回来。只要你回来，你就你就会知道那厮说的不是事实。只要你回来，我就会告诉你所有。只要你回来，一切就都会好。只要你回来，只要你回来，然后我把肚子里的东西一吐而尽，然后大睡一场。也许喜欢怀念你，多于看见你；也许喜欢想象你，多于得到你。后来，终于在眼眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。既然不在，那就再见。醉了几个夜场以后，我重新背起了葫芦，拿起了剑，准备和这片充满回忆的地方挥手告别。老板娘问我要去哪里，我说：“不在于要去哪里，只在于离开这里。”作别那天，几乎全村的人都来到村口。老王、老郭、肖老爷、糖铺子老板、郎中大叔、精神病人、草狗子一家、恶霸一家、突然现身的乞丐，还有老板娘。令我吃惊的是，那晚两只野核的猫也出现在了现场，而他们已经有了小猫崽，一家三口其乐融融。我想，我想知道。查儿，你要是看到这些，会回来吗？或许不会，因为你那边有恶霸那帮小弟们陪着，还有那个挨千刀的，还有那几十个老色狼，有他们陪你，你一定白白胖胖。其实我不想忘了这一切，我想做的只是告别。所以，我对那些熟悉的村里人挥手作别的时候，我拼命的记住他们每一张或美或丑的脸。来日我或许我们不会再见。但是死前我一定会想起你们，死前我不会想起查尔，因为那会让我死的痛苦。但是除了死前那一刻，他将一直在我心里。我不会再叫谁查尔，也没有谁再会叫我九儿。不管你身在何方，不管我心有多伤，我的漂泊都仍将继续。这条路上，我的剑依然无名，我的葫芦内依然有酒。